0: Assumo total responsabilidade por minhas ações. Eu culpo apenas a mim, e não há desculpas para o que fiz. Annie foi e sempre será uma pessoa maravilhosa. De longe, uma pessoa melhor do que eu jamais serei na minha vida. Me desculpem por ter mentido. Me desculpem por ter arruinado vidas.
1: Uma garota chamada Annie Lee estava indo para o seu laboratório de pesquisas na universidade como de costume, só que nesse determinado dia ela não retornou. As câmeras de segurança mostraram ela entrando, só que nenhuma registrou ela saindo. A garota ficou desaparecida por cinco dias até ser encontrada sem vida dentro de uma das cabines dos servidores do prédio, exatamente no dia do seu casamento. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Anne Lee Antu nasceu no dia 3 de julho de 85, na Califórnia, Estados Unidos. Filha de vietnamitas Vivian Van Lee e Hong Lee, sempre foi uma garota bastante estudiosa. Passou sua fase escolar na infância e adolescência se destacando nas notas. No início da fase adulta, ela foi aprovada para uma concessão de uma bolsa de estudos pela Universidade de Rochester, em Nova York. Anne se formou em Biologia, com especialização em Desenvolvimento Celular. Após sua formação no início de 2008, aos 22 anos, ela foi aprovada para um programa de pós-graduação na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. Annie estava fazendo pesquisas e elaboração de teses para especialização em tratamento de diabetes. Ela até já havia escrito um artigo para a revista oficial da Escola de Medicina de Yale, publicado em fevereiro de 2009. Amy namorava um rapaz chamado Jonathan Widawski, também de 24 anos, um estudante de pós-graduação em Física e Matemática aplicada na Universidade de Colômbia. O relacionamento do casal estava ocorrendo há alguns anos e ambos estavam com data de casamento marcada para o dia 13 de setembro de 2009. Enquanto fazia pós-graduação, Amy morava numa casa com outras cinco estudantes, só que na noite de uma terça-feira, 8 de setembro, cinco dias antes do seu casamento, ela não voltou para a acomodação. Ela deveria estar lá no início da noite, como de costume, mas não apareceu. Annie era muito próxima das colegas de casa e elas sempre se comunicavam umas com as outras quando fossem demorar para chegar, para combinar de saírem juntas e etc. E nesse dia, ela não comentou nada. Com essa demora, uma das amigas até mandou mensagem, mas não obteve resposta. Ficando preocupadas, elas resolveram ligar e o telefone de Annie estava desligado. Por conta desses fatos, as amigas sentiram que algo estava errado... E às nove da noite, ligaram para o departamento de polícia para relatar o desaparecimento. E aí gente, você sabe o que aconteceu, né? A polícia pediu para que aguardasse um pouco mais porque ela estava atrasada apenas mais ou menos três horas, o que é comum, então as amigas não podiam fazer nada, voltaram para casa, dormiram, e quando acordaram, Amy não estava lá. Imediatamente elas voltaram para a delegacia e relataram o ocorrido. Amy, então foi oficialmente declarada desaparecida, e as investigações se iniciaram no início daquela tarde. Após conversarem com as amigas, os policiais foram para a universidade em busca da garota e perceberam que o complexo estava repleto de câmeras de segurança. Eles então solicitaram as gravações, os oficiais a encontraram nas imagens, eles a identificaram entrando no prédio onde seu laboratório de pesquisa ficava e ela fez isso às 10 da manhã do dia 8. Só que ela não foi vista saindo. Como as imagens não mostravam sua saída, a polícia fechou todo o prédio para investigação. O prédio tinha acesso restrito, onde apenas pessoas autorizadas com cartões de acesso poderiam transitar. Logo, todos os demais estudantes, professores e demais funcionários que foram vistos entrando e saindo do local se tornaram suspeitos. Ao passo que eles eram identificados e interrogados, praticamente todos diziam não ter visto N naquele dia, alguns nem a conheciam. A única pista fornecida através de depoimentos veio de um técnico de laboratório chamado Raymond Clark III, de 26 anos, que trabalhava no mesmo prédio, também fazendo pesquisas científicas, e tinha uma noiva chamada Jennifer. Raymond disse que havia saído do prédio carregando dois sacos de comida para ratos e um caderno de anotações apenas 15 minutos antes dele sair, o que aconteceu às 3:45 h 45 da tarde. Esse depoimento logo se tornou suspeito porque ele não sabia que os policiais sabiam que Annie na verdade nunca saiu do local. No segundo dia das investigações, o dia 10, alguns agentes do FBI começaram a atuar e todas as equipes juntas haviam coletado uma lista de evidências como uma meia umedecida com manchas de sangue, uma luva descartável azul e um jaleco também com manchas. Os investigadores então foram ao apartamento de Anne para recolher seus pertences pessoais, como escova de dentes ou pente de cabelo, para que eles pudessem tirar amostras de DNA. Nesse mesmo dia, reanalisando as imagens, os policiais viram Raymond saindo do prédio no horário informado. Contudo, ele estava usando uma roupa diferente da roupa que ele entrou, que na ocasião era um jaleco branco semelhante ao encontrado. Os policiais então emitiram um mandado de busca e apreensão para obter amostras de DNA dele, incluindo saliva e cabelo, como também impressões digitais. Além disso, Raymond aceitou fazer um teste do polígrafo, o qual ele falhou em diversas perguntas. Vale ressaltar que o teste do polígrafo não incrimina ninguém, não serve como evidência única para qualquer tipo de acusação, elas são usadas como complementos de provas, mas nunca podem ser usadas como fator determinante mesmo após a vasculha no prédio a jovem não foi encontrada apenas no domingo que cães farejadores chegaram ao local e não demorou para que eles alertassem para uma das salas que já tinha sido averiguada mas que aparentemente não da maneira devida os cães puxaram os oficiais para uma sala bem aos fundos e lá dentro apontaram para um dos armários dos servidores digitais do prédio ao abrirem o armário, no meio de todos aqueles cabos e aparelhos eletrônicos Annie foi encontrada sem vida, com o sutiã levantado e as calças baixadas até o joelho, e aquele era exatamente o dia que seria o seu casamento. O corpo foi encaminhado para o médico legista e as roupas para a perícia.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: Nas roupas da vítima foram encontradas amostras de sêmen na calcinha e na calça e na meia algumas gotas de sangue. Já no corpo, foi identificado que, além da mandíbula e de uma clavícula que estavam quebradas, a causa da morte foi devido à asfixia. O noivo da vítima e seus familiares não conseguiam acreditar. Todos ficaram em choque e clamavam às autoridades respostas pelo ocorrido. Toda a investigação estava sob sigilo, mas claro que eles já tinham um suspeito principal, Raymond. A polícia estava apenas aguardando as provas concretas para emitir o seu mandado de prisão. No dia 17, nove dias depois do crime, os resultados dos exames periciais saíram. O jaleco encontrado era de fato do Raymond. As manchas de sangue no jaleco, na meia encontrada, como também na calça da Amy, eram todas uma mistura do sangue da própria vítima com o sangue do Raymond, que também teve seu DNA compatível com o DNA do sêmen encontrado na roupa dela. Raymond foi preso no mesmo dia. Após sua prisão, ele foi mantido sob uma fiança de 3 milhões de dólares, aquele valor simbólico para garantir que o acusado permaneça preso enquanto aguarda julgamento. Ele compareceu ao Tribunal do Estado no dia 26 de janeiro de 2010 e se declarou inocente. Várias audiências ocorreram naquele ano e os advogados perceberam que provar sua inocência estava sendo uma tarefa muito difícil. A promotoria estava pedindo a pena de morte. Na audiência de março do ano seguinte, 2011 Raymond se declarou culpado em troca de uma pena reduzida Mas, em relação à acusação de agressão sexual Ele convocou o Apelo de Alford de 1970 Que é uma espécie de direito ao acusado de confessar culpa Sem assumir os fatos Mas admite a suficiência das provas contra ele Isso parece bem confuso Na verdade é e, por conta disso, eu fiz uma pesquisa sobre isso para que vocês possam entender melhor que apelo é esse. Em 1963, um homem chamado Henry Alford havia sido indiciado por assassinato em primeiro grau na Carolina do Norte. Henry era um homem que, após usar os serviços de uma garota de programa em um bar, acabou brigando com um outro homem chamado Nathaniel Young. Nathaniel foi morto horas depois por um tiro de espingarda. Henry se declarou inocente. Na época, sob a lei da Carolina do Norte, uma condenação por assassinato em primeiro grau automaticamente trazia consigo a pena de morte, a menos que o júri recomendasse outra forma, caso em que o réu receberia uma sentença de prisão perpétua obrigatória. Antes do último dia do julgamento, Alford trocou a sua declaração de inocência pela acusação de assassinato em primeiro grau, que é quando há a intenção de matar, para uma declaração de culpado mas para um assassinato de segundo grau, que é quando não há intenção de matar. Por conta dessa troca, Alford foi condenado a 30 anos de prisão. Só que tempos depois, ele apelou e solicitou um novo julgamento, argumentando que ainda se declarava inocente e que apenas mudou sua declaração por ter sido intensivamente orientado pelo seu advogado a se declarar culpado por temer a sentença de morte, por conta disso, em 1970, foi criado o apelo Alford apenas para formalizar que o réu se declara culpado estando ciente que é uma atitude para evitar uma pena de morte por saber que existem provas suficientes contra ele e é por conta disso que para formalizar isso o juiz é obrigado a fazer duas perguntas ao réu assim que ele convoca o apelo de Alford. A primeira pergunta é você considera que é do seu interesse se declarar culpado? Essa pergunta é feita para registrar que terceiros não o coagiram para tal. E a segunda e última pergunta é, você entende que em seu apelo de Alford, você será tratado a partir de agora como culpado, admitindo ou não que é de fato culpado? Essa pergunta é feita para registrar que ao convocar o apelo, ele não poderá mais solicitar revisão do caso, por possivelmente, no futuro, se declarar inocente. Então, agora entendendo a origem desse direito, voltamos para o caso dessa narrativa onde Raymond agora se declara culpado sob o apelo de Alford por saber que as provas existentes são capazes de provar culpa. No fim das contas, esse apelo, para ele, serviu apenas para evitar a pena de morte. No dia 3 de junho de 2010, Raymond foi sentenciado a 44 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Após a sentença, ele teve o direito de fazer uma declaração oficial. Embora tenha expressado grande remorso, Raymond não ofereceu nenhuma explicação clara em relação ao motivo do crime.
0: Assumo total responsabilidade por minhas ações. Somente eu sou responsável pela morte de NLI e por causar uma tremenda dor a todos que amavam e se importavam com N. Lamento muito ter afastado N de seus amigos, sua família, e acima de tudo, seu futuro marido. Sempre tentei fazer as coisas certas e ficar longe de problemas, mas falhei. Tirei uma vida e continuei a mentir sobre isso enquanto os amigos, a família e o noivo esperavam por respostas. Eu realmente nunca quis prejudicar ou causar dor emocional a ninguém. Tudo que eu queria era ser um bom filho, um bom irmão, um bom noivo. Mas, novamente, falhei. Eu culpo apenas a mim. E não há desculpas para o que fiz. Annie foi e sempre será uma pessoa maravilhosa. De longe, uma pessoa melhor do que eu jamais serei na minha vida. Me desculpem por ter mentido... Me desculpe por ter arruinado vidas. Me desculpe por tirar a vida de Neli. Fora do tribunal,
1: Joey Tapcina, o advogado da mãe da Anne, disse que a declaração do acusado era insatisfatória porque ele não tinha dado respostas sobre o que levou a fazer o que fez. Muitas pessoas questionaram a sentença, dizendo que deveria ser prisão perpétua, exatamente pelo fato de que ele era a única pessoa que poderia explicar a motivação do crime e, aparentemente, é uma coisa que nunca será descoberta. Já em anúncio oficial, o procurador do estado informou que a pena não poderia ser menosprezada, pois o acusado, de 26 anos, pegou uma pena de 44 e acrescentou Quando ele for liberado, aos 70 anos... Quem estará esperando por ele? A maioria, se não todos os membros da sua família, já terão ido embora. Ele não terá um futuro real. No fim, ele ficará sozinho. O pai do acusado também emitiu uma declaração pública. Eu ofereço as mais profundas condolências da minha família à família Lee. Os eventos de setembro de 2009 devastaram duas famílias e chocaram uma nação as duas famílias derramaram lágrimas. Nenhum pai pode imaginá-lo se preparar para perder sua filha para a violência de um crime ou para perder seu filho para a condenação de um crime tão horrível. Este não é o Ray que conhecemos e criamos. Não podemos explicar, muito menos entender tudo isso. O velório de Amy aconteceu no dia 26 de setembro de 2009. Jonathan, o noivo, Estava bastante abalado e não conseguia conversar direito com as pessoas. A mãe da Anne, Vivian, bastante arrasada, falou sobre a filha e leu um poema que ela havia escrito em vietnamita, o qual foi traduzido a todos pelo irmão da Anne. Por fim, Vivian disse.
0: O presente mais maravilhoso que Deus me enviou, que de uma maneira muito dolorosa foi tirado de mim. Eu sinto como se minha alma estivesse sendo rasgada. Descanse em paz. Adeus, minha filha. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...